1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Semana importante, sobre todo día crucial, el miércoles 17 de junio, reunión de la UEFA en la que se debe decidir fecha, formato y sede para terminar la Champions femenina. Todo parece indicar que será una final a ocho, es decir, desde cuartos de final a un partido, con Barça y Atlético de Madrid emparejados en esa eliminatoria, que se jugará. La última semana de agosto Y que Bilbao y San Sebastián Tienen muchas opciones de albergar el torneo La federación presentó San Samamés y a noeta Y España podría ser el escenario De este final del torneo De la máxima categoría De la competición continental Pero es que también el miércoles A las diez y media de la mañana La audiencia nacional ha citado a futbolistas Son por un lado y a Afe Y la asociación de clubes por otro Deben ponerse de acuerdo en el tema de las listas De compensación incluidas en el convenio colectivo unas listas que afectan a jugadoras como Damaris, Maite Roth o Eva Navarro. Y en caso de que no se llegue a un acuerdo, habrá juicio, es decir, un nuevo conflicto para rematar este año tan convulso. Además, siguen los fichajes, las renovaciones, las despedidas. De entre las despedidas, de las últimas que hemos conocido, la de María Méndez, que dice adiós al Deportivo Abanca tras una temporada espectacular. El Logroño renueva a Gerardo García en el banquillo. ...y el Barça apuesta por la Masía... ...renovadas todas las perlas blaugranas... ...Codina, Fon, Candela Andújar... ...y Claudia Pina... ...veremos si la delantera sale cedida... ...para tener más minutos esta próxima temporada... ...pero lo que ha marcado la semana... ...es el gesto de Diego Costa... ...y del Atlético de Madrid con Virginia Torrecilla... ...mostrando su camiseta... ...tras el gol en San Mamés... ...así lo contaba Saúl al final del partido.
0: Bueno, eh, hablo... ...mucho con ella... Creo que es una persona muy alegre, siempre transmite esa, esa energía positiva, es una pena lo que le ha pasado, pero al final creo que lo está llevando de la mejor manera posible, se está adaptando muy bien a, a la recuperación, que su forma de tomar eh, la vida es la, la adecuada y para la lesión es lo mejor.
1: Estas son las cosas que hacen distinto al Atlético de Madrid y que nos roban el corazón. Comenzamos, que vamos de renovaciones.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Como os decía, semana de renovaciones, los clubes van afinando las plantillas de cara a la próxima temporada porque, aunque no tenemos fecha de inicio, los equipos el mes que viene empiezan a entrenar o quieren comenzar ya a entrenar. Uno de ellos es el Betis, que ha ampliado por un año más el contrato de Pierre como entrenador del equipo. Vamos a hablar con él, Pierre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
1: Supongo que feliz, ¿no?, con, con esta renovación.
0: Sí, sin duda, ¿no? Está claro que... Desde que regresé en diciembre, pues para mí era un sueño cumplido y bueno, por desgracia, pues no se pudo terminar la temporada, no pudimos terminar esa eh, progresión que llevaba el equipo y bueno, pero bueno, me he encontrado con que el club quería que me quedara, yo también, y hemos llegado a un acuerdo rápidamente y, y sin duda pues muy feliz, ¿no?
1: Sí, porque además, eh, como dices tú, se, se terminó todo de forma muy precipitada y a ti te habrá sabido todo esto a poco, porque al final fueron muy poquitos meses.
0: Sí, la, prácticamente, pues fíjate, llegué en eh, finales de diciembre y fue enero, febrero y el poquito de marzo, ¿no? Cuando jugamos ese último partido en Vallecas. Y sobre todo porque ya cuando ya tenías el equipo de la mano, que cuando, bueno, empezaba a verse los resultados, pues... Se terminó todo, una pena. Por suerte conseguimos salir de los puestos de abajo y bueno, ahora habrá que centrarse en la próxima temporada que, que bueno para mí es un reto súper ilusionante y para el club también. Mm, eh,
1: fueron poquitos meses, pero como dices, eh, lograste el objetivo, el, por, por así decirlo, el mínimo objetivo de sacar al equipo de, de esos puestos de descenso donde tú lo cogiste y, y como dices, eh, cambió radicalmente el, el Betis.
0: Sí, bueno, no me preocupaba, la verdad que no me preocupaba mucho el tema del descenso porque sabía que había jugadoras para, para salir de ahí. Lo que quería era darle otra mentalidad al equipo y, bueno, que se sintieran un equipo invencible y que salieran a, a cualquier campo a ganar y, y al final fue lo que conseguimos, ¿no? Que ellas cambiaran eh, la mentalidad, que volvieran a disfrutar del fútbol y que se sintieran súper importantes todas las jugadoras, ¿no? Eso al final pues fue un plus para el equipo para para conseguir salir de esos puestos y, y, y ver que, que, que bueno que íbamos hacia arriba ¿no? No, no sé hasta dónde podríamos llegar pero estoy convencido que hubiesen llegado más victorias
1: mm, eh, ahora sí que empieza una temporada completa desde pues esperemos que en ese mes de septiembre que se inicie esta próxima temporada ¿cómo te la planteas? ¿cuál debe ser el objetivo de, de este Betis?
0: Bueno, pues por mi parte, súper ilusionado porque es la primera vez que voy a, a empezar de cero, de la pretemporada, porque en la Granadilla también, pues empecé con la temporada eh, ya iniciada y en el Betis pues llegué en, el, en diciembre, ¿no? Pues ahora pues con muchísima ilusión y bueno, eh, va a ser un proyecto yo creo que muy importante, seguramente el más importante de, de la historia del femenino. Y bueno, lo que yo quiero y lo que creo que está capacitado este club por, por la entidad que es, por el escudo que defendemos, es pelear por, por las puestos de arriba, ¿no? Y bueno, eh, yo lo que digo que a ver si esta temporada pues se, se introduce lo que el tercero también tiene acceso a una previa de Champions y pelear por, por esas primeras plazas, ¿no?
1: Es que te lo, te lo escuché decir, no sé si fue con los compañeros del diario As que el objetivo debía ser ambicioso, que podía ser incluso llegar a ese tercer puesto de Champions.
0: Sí, lo tengo claro. Al final, pues bueno, a algunos resultará eh, pues que le dé la risa porque no nos vean capacitados, pero yo estoy convencido de que con las jugadoras que hay, con la base que hay y con los refuerzos que vienen, pues vamos a estar peleando por esas posiciones, ¿no? Es muy complicado, pero yo creo que un club como el Betis teniendo esa sección, esa sección de féminas pues tiene que estar a, a la altura ¿no? de, de lo que es este club, de lo que es la historia y lo que es esta afición ¿no? y bueno, vamos a poner todo de nuestra parte y empezaremos eh, la pretemporada pues pensando en, en llegar a esas posiciones y a pelear con los, con los grandes que hay ¿no? que este año además mmm, se une el nuevo Real Madrid mm -hmm. que era el tacón y yo creo que Va a ser una temporada muy ilusionante para todos los equipos. ¿no?
1: Sí, es que te decía eso, que el, el Barça, por lo que hemos visto este año, está como a otro nivel. Eh, vamos a ver lo que hace el, el Real Madrid, esta plantilla que tiene que confeccionar este verano. Pero ¿quieres poner al Betis a, a, a la altura, por ejemplo, del Levante?
0: Sí, yo creo que este año, pues, si analiza la Liga Barcelona, Atlético de Madrid, Levante, Deportivo. Athletic Club, son los equipos que, que han marcado ¿no? esas primeras posiciones y bueno, eh, está claro que ahora mismo las plazas de Champions son dos, si entra esa eh, nueva plaza pues, con una previa de Champions, pues los tres primeros estarían y, y ese es el objetivo, ¿no? Está claro que es complicado, pero bueno, yo creo que hay que pensar en grande y luego el fútbol pondrá a cada uno en su sitio.
1: Sí, porque además tú eres un entrenador... Eh que das muchísima importancia tanto a lo psicológico como a, la, a lo motivacional, ¿no? A la hora de, de afrontar retos y objetivos.
0: Sí, yo creo que, bueno, si tienes un equipo eh, con jugadoras que no son del nivel, por mucho que motives o, o ilusiones, eh, no, no tienes nada que hacer, ¿no? Puedes pelear por la permanencia. Pero si tienes buenas jugadoras como las que tiene el Betty y con las que van a venir... Yo creo que bueno la motivación y, y, y el hacerlas sentir importantes y que crean eh, siempre lo vas a tener, pero luego tienes la, la capacidad futbolística, que es donde tú puedes explotar pues, los conceptos que quieres del fútbol. ¿no?
1: Hablabas de las jugadoras que van a venir. ¿Va a haber una revolución en el Betis esta temporada? ¿Necesitas muchos muchos fichajes?
0: Pues van a venir, van a venir varias. no Es verdad que va a haber bajas, bajas importantes que se conocerán pero sobre todo vienen altas eh, muy importantes que van a, a suplir la, las jugadoras que, que no quieran continuar en el proyecto no está claro que el club ha intentado eh, mantener todo lo, lo importante de lo que pensábamos y bueno, eh, se ha conseguido prácticamente pero es verdad que habrá algunas bajas pero lo, lo más importante va a ser que las jugadoras que vienen van a aumentar el potencial muchísimo ¿no? yo creo que al final luego entra mi papel el, el cuerpo técnico en saber gestionar esas futbolistas que vienen más las que ya teníamos y estoy convencido que, que, que con eso que vamos a formar, con esa plantilla que vamos a formar podemos pelear con como bien dices, con, con equipos como el Levante como el Deport, como el Atlético Madrid como el Barça, luego el fútbol pondrá cada uno en su sitio pero esa es la ilusión que, que tenemos ¿no?
1: Eh, no sé eh, supongo que no puedes dar nombres pero ¿qué, qué qué posiciones son las que las que vas a asegurar las que quieres reforzar de cara a la próxima temporada
0: pues en todas las posiciones prácticamente mm. o sea que no te puedo decir eh, menos en la portería que vuelve Dolan que mm -hmm que se recupera de su lesión, y bueno, Ana, la portera que vino el año pasado, en diciembre, pues nos sigue, se incorpora a Donna como segunda portera, tenemos a Melín, pues luego en las demás posiciones, en todas, eh, va a haber refuerzo, ¿no? Bueno, eso, línea por línea, hemos intentado mejorar lo que había, sabiendo que había jugadoras muy buenas, pero que si viene alguna jugadora, iba a superar el nivel que había, ¿no? Y, y en ese sentido hemos intentado eh, gracias al trabajo de Willy y, de, y del club y de Pablo, de Mariby, pues intentar mmm, reforzar esas posiciones que bueno que yo consideraba que eran importantes para poder competir contra los grandes de la liga.
1: ¿Qué tal con, con Willy trabajando como, como miembro de, de, del, del, del cuerpo directivo del, del, de la dirección deportiva del Betis? Porque pues es que bien. la has tenido como futbolista, ahora como compañera, sí, eh, te puede actuar como doctora, es que lo de Willy está siendo impresionante.
0: Sí, sí, ahora la tengo como jefa, ¿no? Digamos. Sí, sí. Pero la verdad que muy bien porque, hombre, por un lado te da pena porque es verdad que en los últimos partidos se ganó la titularidad y hubiese terminado la temporada y su carrera a un nivel altísimo. Se encontró con, con por desgracia, con esta pandemia que hemos sufrido todos y y tuvo que abandonarlo así, pero desde antes de, de, de terminar la temporada ya estaba trabajando con el nuevo proyecto y la verdad que, bueno, una suerte porque, aparte que luego el club, el Betis, está volcado con la sección del, de las féminas, el tener una figura ya como Willy, que ha sido futbolista, que conoce las ligas internacionales, que conoce la liga española, pues eso te da una garantía también a la hora de de poder firmar jugadoras. Uh
1: -huh. eh, te quería preguntar, si, eh, cómo, o, o ¿cuánta importancia, cómo de importante fue la renovación de, de una jugadora como Rosita eh, en, en el Betis? ¿Para ti qué importancia le das?
0: Pues mucha, ¿no? Yo creo que toda. Es, mmm, para mí es la pieza fundamental, no porque es la que se encarga de, 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 de darle una identidad al fútbol de Real Betis. no Sabemos que el Betis tiene una manera de jugar alegre, con buen fútbol, y esta, esta jugadora pues, Rosita, creo que está en un proceso de crecimiento brutal, todavía que tiene mucho que, que mejorar y quedar y además es muy bética, ¿no? Yo sí. creo que todo el que tuvo la suerte de ver ese vídeo de, de renovación, pues, pues todos los valores de, de Real Betis eh, expresados en, en esta futbolista, ¿no? De la que, bueno, es una chica muy humilde, muy bética pero que luego, futbolísticamente, estoy convencido que en unos años será de lo mejor de la Liga.
1: Pero esa es la suerte que tienes, porque también otra de las jóvenes eh, que ha ejercido de capitana ya del equipo también es muy bética, como Irene Guerrero.
0: Sí, es que son futbolistas bueno, que han marcado la historia de, de esta sección desde que se inició, no. Eh, son futbolistas importantes, muy... Eh, muy vérticas y donde la gente se ve reflejada y bueno, eh, está claro que, que ahí te demuestra que el betis intenta bueno mantener a, a, a sus jugadoras importantes y a su cantera, no este año también eh, se, incorpora, se incorpora también Medina, Andrea Medina al primer equipo, con 15 años ya debutó la temporada pasada y este año va a ser de la primera plantilla y bueno, ahí te demuestra que el club ...también mira hacia la cantera... ¿no? ...que es lo importante...
1: Uh -huh. ...y te quiero preguntar por dos nombres propios... ...no sé hasta dónde puedes decir... ...si puedes hablar, si no puedes hablar... Eh, ese, el de Priscila... Eh, ...si seguirá o no seguirá... ...y uno que se ha hablado mucho... ...de la posible incorporación al Betis... ...de Maripaz Vilas...
0: ...pues no, no te puedo decir... ...porque todavía no está la plantilla uh -huh. cerrada... Eh, ...ahí va a ser Priscila la que decida... Uh -huh. Y en cuanto a los refuerzos, pues bueno, eh, yo creo que hay jugadoras muy importantes que van a venir y se sabrá con el tiempo, ¿no? Bueno, Maripaz, yo creo que hay muchísimos equipos que la quieren y ojalá pudiéramos traer una jugadora así, ¿no? Pero vamos ahora mismo lo que sabemos es que hay que esperar, pero que se está intentando hacer un... y que se va a hacer un proyecto muy importante y con jugadoras que, que bueno, que estoy seguro que se van a sentir identificadas con el Betis enseguida y que los aficionados y las aficionadas del Betis también van a estar súper contentos con, con el proyecto que va a arrancar. Uh
1: -huh. eh, voy terminando de esta parte de, del tema fichajes pretemporada. Eh, ¿Tienes ya una pretemporada preparada cuando empezáis? Porque aún no hay calendario de, de inicio de la, de la Liga, pero más o menos sabéis por dónde van los tiros.
0: Sí, bueno, bueno queremos empezar a mediados de julio, seguramente. Y esperando que bueno que la liga masculina termine todo bien Que no haya eh, problemas con, con el COVID, con contagios Yo creo que por ahora se está transcurriendo dentro de la normalidad al Igual que bueno la sociedad vamos saliendo de esta pandemia Y poder empezar en julio Y siempre pensando en que en el mes de septiembre Podamos volver a competir no Yo creo que es lo que todas las futbolistas quieren Los clubes también Está claro que la liga masculina si todo va normal, va a empezar el 12 de septiembre, pues hombre, el deseo yo creo que también va a ser así, que la liga femenina va se va a iniciar en el mes de septiembre. ¿no?
1: Ojalá, porque son muchos meses sin, sin primera iberdrola y lo echamos mucho de menos. Eh, Fue un palo para ti que se decidiese tentar por finalizada la temporada, lo, lo, lo entendiste, creíste que era pues eh, quizá la, la solución, eh, la única solución que había, no lo sé.
0: Bueno, yo creo que cualquier decisión que se tomara, unos iban a salir contentos o no. Aquí, al final, te apena por las jugadoras, que son las grandes perjudicadas, ¿no? Pero, bueno, creo la decisión que se toma es por la seguridad, por, porque habían clubs también que, bueno, que no querían seguir jugando, porque no, no, no podían asumir los gastos que iba a suponer, pues, realizar los test y tener ese control o los mismos, las instalaciones deportivas para poder entrenar y competir al final la... yo creo que la federación ha buscado lo, lo, lo más correcto sobre todo pensando en la salud de la futbolista y hay que acatarlo no sí. yo creo que hay que pensar en lo que se ha conseguido para el fútbol femenino y en lo que queda por conseguir no, no hay que entrar en, en guerras de de igualdad, sino en pensar en que el fútbol femenino está creciendo muchísimo y que yo personalmente y creo que todos los que estamos metidos en el fútbol femenino vamos a seguir haciendo fuerzas y, y apoyando a estas jugadoras porque merecen mucho más y, y estoy seguro que se van a conseguir mucho más cosas.
1: Seguro. ¿Es ¿La Liga de 18, cómo la ves?
0: Bueno, pues yo la veo bien, porque al final es lo que se ha decidido. No hay otra, ¿no? Eh, yo incluso, pues, el jugar más partido me gusta porque al final me gusta la competición, me gusta que las jugadoras tengan más oportunidades para demostrar su, su valía y al final eh, también hay que aceptarlo porque es lo que se ha decidido así, ¿no? Yo creo que eh, si ya nos centramos en que sea una Liga de 18 y que se empiece en, en septiembre, pues todos vamos a estar contentos y contentas.
1: Es una Liga que no va a contar con jugadoras emblemáticas de... De, de, de nuestro fútbol femenino, que además no han podido tener eh, ese adiós eh, a ver, tan merecido como ellas hubiesen deseado. Son casos de Ainhoa Tirapu, por ejemplo, de Sonia Bermúdez o de la propia Willy. Eh, ¿Las vamos a echar de menos?
0: Sí, hombre, yo creo que son historias de fútbol femenino y sobre todo eh, tienen que estar orgullosas ellas de lo que se va consiguiendo gracias a su trabajo también. no Hay muchas más futbolistas, futbolistas seguramente, que dejaran de jugar y que se, ha, se habrán retirado sin terminar la liga y bueno, yo creo que ellas tienen que estar orgullosas y bueno, desde aquí también aprovecho a, a mandarle toda la fuerza del mundo a Virginia Torresilla y que ojalá pues para la próxima temporada pues pueda estar compitiendo sí. también. ¿no?
1: Esa era la siguiente pregunta que si viste a el gesto maravilloso de Diego Costa
0: Sí, sí, encantado además lo comenté en, en las redes sociales en el sentido que tú puedes preparar eh, un detalle así, pero en un partido tan importante como el que se juega el Atlético de Madrid en, en San Mamés, es difícil hasta que te acuerdes, no uh -huh. pero yo creo que lo tenían eh, preparado por parte del club y eso bueno a mí me, me hace feliz porque te demuestra que el, que el Atlético de Madrid, lo que es el club, eh, apoya mucho al fútbol femenino y sobre todo a, a Virginia no eh, eh, en esta operación que ha tenido y bueno ojalá eh, todos podamos también hacer fuerza al igual que su club para que, que lo más pronto posible esté recuperada vuelva a disfrutar de, de su familia de sus amigos, de sus amigas y sobre todo del fútbol que, que es su pasión ¿no?
1: Pues ojalá y todos deseamos la, la prontísima recuperación de Virginia, en la que estamos deseando volver a ver en los terrenos de juego. Voy terminando, Pierre, porque eh, la temporada no ha terminado para dos equipos, para el Barça y para el Atlético de Madrid, que se van a tener que ver las caras en los cuartos de final de esta nueva Champions, que parece será una final a ocho, eh, partido único a partir de estos cuartos de final, en sede única. Eh, no sé si ves con opciones a Barça o Atlético de Madrid en este formato que ahora mismo no sabemos a quién beneficia.
0: Sí, bueno, lo importante es que se va a jugar, ¿no? En principio, yo creo que los dos equipos lo que querían era tener la oportunidad de jugar y bueno, sabíamos que el Barça antes de este parón estaba a un nivel por encima mm. del resto, pero habrá que ver cómo llegan, ¿no? Tanto el Barça como el Atlético de Madrid, como el Lyon y estos equipos que están a un nivel muy alto antes de, de, de ocurrir lo de la pandemia, ¿no? La verdad que va a ser eh, una champion distinta en, esa, en esos partidos finales porque los equipos no van a estar al mismo nivel y ahora mismo creo que, bueno, eh, seguramente todo el mundo piense en el Lyon, pero no descartaría al Barça o al Atlético de Madrid porque ahora mismo creo que todos los equipos parten en desventaja y, y a ver quién lo soporta mejor, ¿no?
1: Claro, a un partido, además, eh, cualquier cosa puede pasar. Pues, eh, Pierre, y ojalá te veamos a ti con tu Etis eh, el año que viene jugando esa previa de Champions.
0: Pues sí, <risas> bueno, yo estoy convencido que lo podemos conseguir. Ya, como digo siempre, el fútbol pondrá a cada uno en su sitio, pero bueno, vamos a, a salir con esa ilusión y yo lo asumo como un reto que sin problemas.
1: Pues ojalá y nos alegraremos mucho porque tanto tú como el Betis se, se merecerían ese, ese regalo y ese sueño de, de volver a jugar en Europa. Muchísimas gracias, Pierre, y estamos en contacto.
0: Muchas gracias a ti y enhorabuena por el programa. Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: El Athletic Club de Bilbao, que ha vivido una semana de contrastes, la malísima noticia de la lesión, de la grave lesión de Ane Azcona, rotura de ligamentos en la rodilla. Le deseamos la mejor y la más pronta recuperación a una de las sensaciones de esta temporada en primera Iberdrola. Y por otro lado, la alegría de la renovación de Vanessa Jimber que con 40 años sigue al pie del cañón y jugará su octava temporada en el Athletic Club de Bilbao. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, bien, todo bien. ¿Qué tal después de ese anuncio de renovación, una temporada más con el Athletic Club de Bilbao? ¿Octava temporada ya con, con el equipo rojiblanco?
2: Bueno, contenta, ¿no? Feliz de, de poder seguir otra temporada más eh, defendiendo esta camiseta. Y, y bueno, eh, sí que es verdad que, que me, costaba, me ha costado un poco decidirlo porque era una situación un poco rara y extraña y, y bueno, al final pues
1: pues he eh, decidido seguir rara y extraña porque por, eh, por la edad por el eh, porque no sé porque tenías otros por, proyectos por ya el
2: confinamiento, por el confinamiento, ah por el confinamiento nada, <risa> sí sí, sí. sí, sí por, por dejarlo de esa manera sin, claro. sin competir sin sí y sí. bueno al final también el hecho de, de que cuando acabara, o sea cuando paramos la liga me encontraba bien yo creo que al final eso uh,
1: uh -huh
2: ha pesado en tomar esa decisión.
1: Porque, ¿Cuál es el secreto para que una jugadora eh, con 40 años estés igual de, de competitiva eh, en un equipo, además, eh, como el Atlético Club de Bilbao, eh, no sé, de, 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 de equipo de, de eh, posiciones de tabla alta en la clasificación? ¿Cuál es el secreto?
2: Bueno, no creo que haya un secreto, más allá del de intentar cuidarte lo máximo posible, el descansar bien, el tema de alimentación yo creo que no, hombre, la genética supongo que ayudará un poco, pero creo que, que no hay otro secreto que, que ese.
1: Uh -huh. y, y la motivación, después de pues como digo, después de tanto tiempo a pasar por eh, clubes importantísimos como el Levante el Rayo Español, ahora octava temporada en Athletic Club de Bilbao, campeona de Liga, campeona de Copa, eh, la motivación supongo que es el amor a, a este deporte.
2: Sí, bueno, al final estás eh, llevas toda tu vida dedicándote a esto y al bueno, final es tu vida ¿no? y como el resto de compañeras que, que bueno pues se sacrifican muchas cosas por, por jugar al fútbol, ahora es verdad que esto bueno va progresando y, y se lleva mejor pero pero bueno si si no amas este deporte pues no muchas no habríamos empezado de la forma que empezamos, ahora creo que es más sencillo no pero está claro que tienes que que te que fútbol eh, de una manera especial para, para seguir con esa motivación
1: fue muy duro tus fueron muy duros tus comienzos tus inicios bueno más que duro pues
2: yo creo que, que no fueron o sea fueron sencillos porque porque yo empecé por ejemplo en un equipo de, de Córdoba eh, me tenía que llevar mi padre a entrenar eh, pues eso a 60 kilómetros de casa yo creo que muchas de de mi o de algunos menos, que, que empezamos así, ¿no? Ahora creo que es más sencillo, hay equipos y categorías inferiores en casi todos los, los clubes, creo que ahora es mucho más sencillo, pero pero bueno, de, también hace valorar mucho más las cosas y ver que, que no se llega fácil y, y ya te digo que por eso me siento afortunada de poder eh, jugar en este equipo, eh, pisar cada 15 días, entrenar en lejama creo que eso hace valorar mucho más las cosas.
1: sí iba a decir, los inicios que no son fáciles te hacen valorar más lo que tienes ahora y hasta sí. dónde se ha llegado. Sí,
2: sin duda. Sí, uh -huh. sí, por eso te digo que que bueno que, que está bien que las cosas mejoren y eh, es evidente que es mucho mejor para el fútbol femenino, pero también eh, seguro que una de las niñas que, que pueda empezar ahora no, no va a valorar lo mismo que, que las que empezamos hace años.
1: ¿no? ¿Y, ¿Y te da miedo eso? Que al no valorar eh, lo que hay y de, de dónde se, se viene, eh, pues nos podamos acomodar y y, para la, y parar la lucha.
2: No, yo creo que no. hombre eh, Seguro que, que siempre va a haber un, un padre o una jugadora más veterana para, para recordar esas cosas y para
1: para hacer que valoren mucho más lo que tienen, ¿no? Porque... Habrá de
2: todo luego, evidentemente.
1: No sé, iba a decir, no sé cuál es el siguiente paso, la siguiente lucha de, de las futbolistas y de todos los que a los que nos gusta este deporte. No sé si es luchar por la profesionalización de, del campeonato.
2: Bueno, yo creo que tenemos que seguir ahí, ¿no? Esto, esto nos, acaba, nos acaba, pues eso, con con el convenio que conseguimos, eh, al final tiene que darse pasos y, y bueno, ese podría ser uno de ellos, pero sobre todo que siga creciendo día a día, que, que vayamos jugando en mejores campos, mm. que los campos se vayan llenando más, eh, las condiciones de la futbolistas sean mucho mejores,
1: en eso tenemos que ir,
2: en ese sentido yo creo. Mm.
1: Eh, Te pensaste mucho durante el confinamiento, entonces, ¿cuál tu futuro de cara a la próxima temporada? Sí,
2: sí, <risa> hubo tiempo para muchos y que había momentos que, que sí, que tenía ganas de seguir, otros que dudaba. hubo tiempo para todo, está
1: claro. Y cuando, porque hablamos con Ainhoa Tirapu y nos contó cómo os lo había dicho, que de repente estabais entrenando y os dijo a todas que os quedaseis que os tenía que decir algo, cuando Ainhoa Tirapu os dice que lo deja, ¿qué pensaste?
2: Bueno, primero fue pues eso, un, un palo duro porque creo que ninguna de nosotras no, no lo hubiese, hubiéramos imaginado o creíamos que, que nos iba a comentar cualquier otra cosa y fue un palo, una sorpresa pues tremenda, ¿no? Y luego pues fue la de, ostras, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Sabes? Me vinieron pues sensaciones extrañas como pues igual también este momento, no sé. Fue, fue raro.
1: Claro, no, no, por eso lo decía, porque si estabas en plena duda, de repente llegó ese terremoto, sí, sí. esa noticia. <ríe> no ayudó mucho, no ayudó
2: mucho.
1: En plan, ostras, ¿esto qué <ríe> significa?
2: Sí, sí, al final, pues eso, ves eh, gente que es algo más joven que tú, que lo va dejando y, y bueno, está claro que te hace replanteártelo más y pensártelo mucho.
1: No, pero tu postura de decir, fa, es que dejarlo así, pues oye, das no sé si entre pena, rabia, no sé si hablaste con Ainhoa, lo tenía muy claro, pero decirle, oye, vamos a aguantar un año más, que, que, que nos vean en el campo.
2: No, no, en ese sentido no, no he hablado con ella porque creo que es al final una,
1: una decisión muy particular y
2: creo que ella lo tenía eh, muy, muy claro y creo que respetable, ¿no? Al final ella ha decidido eso, le, le vi muy convencida cuando hablé con ella y, y para nada entraría en esa, en esa decisión. Hmm. Eh, está claro que nos hubiese gustado que una jugadora como ella, después de los años que lleva, las temporadas que lleva aquí en el Atlético, se retirara en el campo.
1: Hmm. Eh, ¿Va a ser tu última temporada o no lo sabes? <risa>
2: Ya no me atrevo a decir nada. Vale, vale, vale. No, pero, era por sí. Si, es que pero lo más lógico sería que sí. Pero no me atrevo a decir nada ya porque llevo diciendo que me voy a retirar
1: los contrarios. No, no, pero es que me acuerdo que, que Ainoa Tirapu nos dijo eso: que, que ella, desde el mes de septiembre, la pretemporada que tenía decidido que iba a ser su última temporada, que no, los, no se lo había dicho nadie. Pero que ya lo sabía y que entonces, claro, era como en plan: uff, la última vez que juego en eh, contra el Barcelona, uy, la última vez que juego en San Mamés. Entonces, claro, cada partido era un mar de sentimientos a tope. No sé si te va a tocar vivirlo a ti sí, así. A, a
2: ver, el, el planteárselo así puede ser bueno y, y puede ser no tan bueno. Entonces, yo creo que, que al final nos si irán surgiendo las cosas. Eh, evidentemente, creo que me lo plantearé. En, pues así, como si fuese cada uno de los que juegue el último y, y quizás sí sea más fácil, ¿no? Pero, mm. pero no lo sé.
1: Bueno, sí. pensaremos que sea la penúltima temporada, no la, <risa> no la última, pero para esta penúltima temporada, ¿qué le pides a, al equipo, al campeonato, a ti? ¿Qué es lo que le pides? ¿Qué es lo que te gustaría que pasase?
2: Bueno, el equipo yo creo que, que veníamos en una línea muy muy ascendente, porque bueno se paró creo que la Liga en el mejor momento en el que estábamos y nos costó al principio adaptarnos un poco a lo que quería el entrenador, pero creo que, que recuperar esa línea y seguir en esa línea en la que estábamos cuando, cuando paramos sería sería muy buena y, y de ahí para arriba. ¿no?
1: Bueno, a y mí, tenéis, pues... tenéis la, la la Champions, la Copa. Sí, eso es eh, teníamos eso eh, nos encontramos
2: en un buen momento, teníamos la final de copa y, y bueno, es una ilusión que tenemos y que y que vamos a intentar pues bueno, superar a al
1: Logroño y meternos a la final, a ver, a ver qué tal será. Uh -huh. Y a nivel personal que decías que te he interrumpido, perdona.
2: No, nada, que a nivel personal pues espero que
1: que me respeten las lesiones
2: como hasta ahora y bueno poder estar a la altura y aportar y ayudar al equipo en todo lo en mm. que
1: pueda. ¿Te piden muchos consejos las jóvenes? Porque son muchas las jóvenes que tenéis en el equipo.
2: No, no, no solamente sé son muchos consejos. Sí que intento alguno pero ya, ya he dicho alguna vez que no. No me gusta tampoco estar muy, muy
1: encima de las de las jóvenes y llegar a ser pesadas. Mm. Eh, la noticia buena de la semana en el athletic era tu renovación... Pero es cierto que ha habido que lamentar esa lesión de gravedad de, de Anne Azcona, una jugadora que había crecido muchísimo esta temporada. Supongo que le habéis animado todos eh, de cara al, a la vuelta, a la recuperación.
2: Sí, 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 está claro que cuando salió la noticia de mi renovación, eh, pues bueno, se juntó con, con la lesión grave de Ane y bueno, pues no, no fue un día... Eh, muy muy feliz pues, por tener esa desgracia no eh, al final una lesión grave de una compañera que venía haciendo una temporada espectacular que estaba creciendo mucho y, y bueno no nos queda otra que estar cerca de ella apoyarla y seguro
1: que volverá fuerte mm, y te quería preguntar también eh, de cara a la próxima temporada echaréis en falta a jugadoras como y Somaite que ya han comunicado que no van a comer que no van a seguir en el equipo
2: bueno, son dos jugadoras que venían jugando que, que seguramente se pues, le echarán falta, pero pero ya también te digo que, que eso es una oportunidad más para jugadoras que no venían entrando o para que suban dos pues, más del filial y, y bueno, eh, al final seremos las que estamos aquí y, y con eso vamos a, a tirar para adelante y, y poco más que añadir. Está claro que que, bueno, que son oportunidades, como te digo, de jugadoras que quizá con ellas pues no, no podían jugar tanto y que ahora seguramente crezcan más.
1: no Desde luego la filosofía y la política de la Leti va a ser la que es y que también ha ido el equipo, la de tirar de la cantera, que, que para eso está y para eso también la trabaja. Sí,
2: y bueno, la, la temporada pasada esta que que hemos acabado, ya se ha visto que jugadoras pues han ido entrando y que lo han ido haciendo bien, como Yane, como Balefate, como Ane, así que esperemos que, que sigan entrando otras nuevas y que lo vayan haciendo bien.
1: Eh, nada, la, la última, ya sí que la última, Vanessa, no sé si pudieses, eh, por si acaso es la última temporada, que no lo sabemos, pero por si acaso el... ¿Retirarte con la copa de la reina sería lo ideal? Lo, lo firmo ahora.
2: <risa> Lo firmo. Firmadísimo, sí, sería, ¿no? Sí, sería, sería una leche. Pues... No, no solo por retirarme así, sino por conseguir la copa que que bueno que llevamos detrás de ella unos cuantos años.
1: Y bueno, ¿y así la consiguen los chicos contra la Real Sociedad? Ya, ya entonces, <risa> sí,
2: entonces sería el colofón perfecto.
1: ¿Te imaginas en la Gavarra los dos equipos? Sería, sería precioso conseguir
2: conseguir los dos títulos y, y bueno, y bueno a, ver, a ver qué tal queda
1: Pues ojalá, Vanessa, de verdad, que que se dé lo que se tenga que dar, pero que ojalá sea un buen año, que, que sea el penúltimo y que sigas disfrutando y nos hagas disfrutar en el terreno de juego. Muchísimas gracias, Vanessa.
2: Vale, muchas gracias a vosotros.
1: Pues hasta aquí un nuevo programa de Ellas Juegan. Volveremos la semana que viene con eh, noticias, porque hay que decidir, hay que hablar de cómo terminará la Champions femenina. Gracias a Juan Manuel Frasquet en la parte técnica que ha hecho posible este programa. Volvemos la semana que viene con más fútbol femenino, con muchas noticias. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.